1: it's, all right. oh, it's all right. Olá a todo mundo que está ouvindo o podcast Panóptico Cultural. Eu sou a Letícia Loureiro, professora de filosofia e sociologia na escola preparatória da UFBC. E hoje a gente veio aqui tratar de um novo assunto sobre o filme Soul. E a gente vai falar um pouco sobre a relação do filme nos temas da vida e da morte. E hoje a gente tem duas pessoas, um já participou do primeiro é, podcast, que é o Daniel. Pode se apresentar, por favor?
2: Alô, voltei! Uh, bom, eu me chamo Daniel, Daniel Vila sou jornalista cultural da, da Gama Revista. E é muito bom estar de volta, Letícia Loureiro.
1: E uma outra pessoa muito importante para gente é um professor que trabalha com a gente na escola preparatória, que é o Vini.
0: Oi, galera. Sou Vinícius Bastos. Eu sou professor de Filosofia e Sociologia da T2, noturno também NP. No e eu também sou estudante de Ciências e Humanidades na AlfabEC.
1: Muito bem. Então, primeiramente, acho que é importante falar, mas acho que só pelo nome. Vai conter spoilers, né? Então, se você não assistiu, recomendo que assista. Mas também, você é livre para fazer o que você quiser. E uma sinopse pequena do filme Soul conta a história de um professor de música numa escola do ensino médio nos Estados Unidos, que é muito satisfeito com a sua vida. O nome dele é Joe Garden. E ele vai tentar correr atrás do seu sonho, que é ser um músico e tocar numa banda de jazz. O que acontece logo no começo do filme e que se pode ver até pelo trailer é que ele sofre um acidente depois de conseguir uma vaga numa banda e ele acaba indo, o que já é bastante assustador para pensar num filme infantil do personagem principal morrer nos primeiros 15 minutos. E a partir disso ele vai para um plano pós-vida e ele começa a entender como que as almas vêm para a Terra, ele conhece algumas pequenas almas lá que vão ser... Bom, ainda vão nascer, né? E a gente pode discutir um pouco sobre a relação da personalidade que o filme trata, da relação da vida ter um propósito. Porque a questão do filme é que para pra Terra, eles vão passar por um processo com um mentor e, a partir disso, vir pra Terra com o seu propósito. E o Joe Garden, ele acha que o propósito dele é tocar piano e ser um musicista. Então, ele quer fazer de tudo para voltar pra Terra. E aí as coisas começam a ficar uma bagunça. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acharam do filme quando vocês assistiram?
0: É, eu vou começar então. Eu achei o filme incrível, fenomenal. É, eu já conheci um pouquinho antes de... Se não me engano, o primeiro trailer do filme saiu em 2019. Mas antes de 2019, já tinham lançado meio que aquelas sketches mostrando qual era a ideia por trás. Eu acho que em 2018, mais ou menos, eu tinha visto uma sketch da Pixar mostrando a, a ideia por trás. Eu confesso que a primeira vez que eu vi a sketch, eu me senti tão... Não sei, eu me senti triste. Porque a sketch era, era basicamente a, a... Tem spoilers, né? A cena inicial com ele ah, descobrindo que ele vai tocar. Ele tem uma oportunidade de tocar com a, a grande é, inspiração dele no jazz. E aí o sketch terminava com ele caindo no bueiro. E eu lembro de ficar muito pensativo nisso, do tipo, nossa, como é que a Pixar vai fazer um filme com uma premissa tão triste pra mim, eu, nesse jeito. E depois, quando eu, eu vi o filme pela primeira vez, é, no ano passado, eu vi como que é um filme genial. É um filme que eu tava com ideias é, em relação à morte, eu tava com conceitos sobre o que seria que foram completamente jogados de cabeça pra baixo e, e eu achei incrível. É, a Pixar, ela sempre consegue, se, sei lá, me surpreender. Passei a minha infância pensando que Ratatouille Wall e Wally eram os melhores filmes já feitos. Aí na minha adolescência eu falei, não, divertidamente viva a vida é uma festa, é o que me faz chorar toda hora. E aí agora, na universidade, parece que a Pixar continua apresentando grandes obras, tipo Soul, o recente Luca, só me fazem ter mais impressões de não só do filme, mas que me fazem sair de, do cinema ou, ou do da, da sofá de casa mesmo, é, pensando sobre tudo, com impressões sobre como eu vivo, impressões sobre como eu me relaciono com as pessoas, eu senti muita coisa e acho que é isso.
2: É, é engraçado como o filme começa com, com uma porrada mesmo, né? Uh, e lembra, me lembrou bastante, pelo menos, o, o Up, que também começa com uma sensação Adoro porradas porrada, contando da personagem. É engraçado, inclusive, que é do mesmo diretor, o Up e o, e o soul Então, talvez, ele tenha um, um padrão aí, né? Uh, eu gosto do filme, eu acho ele bom. Mas eu admito que eu saí um pouquinho decepcionado quando eu terminei de ver o filme. Acho que, muito por conta disso que o Vini falou, da qualidade da Pixar, e eu também, acho que todo mundo, um pouco, uh, tem esses filmes da Pixar como muito excelentes, assim, lembra, da, da infância, da, da adolescência, agora, da, da juventude, assim, ah, do quão incrível eles são, eu concordo com tudo isso, mas eu senti, eu acho que toda vez que eu vou ver um filme da Pixar atualmente, o sarrafo tá muito lá no alto, então se não é um filme perfeito, eu acabo saindo um pouco decepcionado, e comigo com Soul foi um pouco assim, ele tá muito longe de ser um filme ruim, é um bom filme, mas eu, algumas coisas me, me, me... Acho que não me incomodaram, mas não me, não, me, não me deram tanta satisfação quanto talvez eu imaginasse que eu fosse sentir. Mas acho que a gente pode também, posso comentar um pouco mais do que eu não gostei no filme, do que eu gostei ao longo do, do episódio, né?
1: E além disso, tanto o Up como o Soul são dos mesmos produtores de Divertidamente também, né? Então ele traz toda essa, essa temática mais profunda. E eu trabalho numa escola infantil, né? Então é meio que obrigação minha assistir todos os desenhos que lançam. Mas eu gostei muito quando eu assisti, né? Tipo, eu não gostava, eu gosto muito de assistir filmes sem conhecer a história. Justamente pra eu me surpreender. E eu gostei muito, assim. Eu... eu lembro que eu tava num momento bem sensível na minha vida. E eu chorei, eu achei, tipo, uma graça, assim, o filme. E... Também porque acho que a gente, né, mais adultos e tal, a gente vê as coisas de uma outra forma. E eu já fui com uma visão é, de tentar achar coisas que conectassem com o existencialismo. Quando eu vi que o filme abordava essa tica. Então, eu acho que pra gente tratar é um prato cheio, né? Só que as crianças também gostam muito do filme. E a gente pode pensar assim, ah, o filme ele é muito profundo pra crianças entenderem só que a gente sempre subestima também a condição de conhecimento e interpretação das crianças, né? Então pode ser uma mensagem muito boa para eles, por mais que às vezes eles não peguem todas as referências, a complexidade dos debates e tal. Só que é um filme bonito, né? Porque é a vida, que você precisa apreciar aquele momento do, de estar vivo, né? De existir. E tava revisando algumas coisas do filme pra trazer pro podcast e acho que uma das partes mais marcantes assim pra mim no filme é quando, lá pro final mesmo, né, já pulando bastante coisa, é, ele realiza o sonho dele que é tocar na banda e tal e ele fica assim, decepcionado. Ele fala, meu, era só isso, sabe? Tipo, condiz muito com, com a nossa forma de vida, né? De achar que a realização sempre está à frente. É algo futuro que vai ser vivenciado ainda e que você nunca alcança. E a Doroteia, que é a, a líder dali, da banda, né, que ele admirava demais, ela fala sobre que um peixe perguntou para um ancião, alguma coisa assim, onde estava o mar, né, onde estava o oceano. E o ancião fala, você está né, no oceano. E o peixe fala, mas isso aqui é só água então a gente pode ver um pouco de dessa perspectiva, né, da visão que a gente tem sobre a vida, que existiu antes e o depois e o agora ele é completamente esquecido assim na nossa vida. E eu acho que Sou ele trata sobre esse aspecto de uma forma muito delicada e muito bonita, né? O filme eu achei ele muito lindo.
2: Eu acho que o filme assim em relação à animação e a trilha sonora também, também é, é maravilhoso, é, é muito é muito bem -fim. sim. É, mas é, foi engraçado você mencionar também que é, é, é dos, dos mesmos produtores, dos mesmos criadores do, do Divertidamente, porque o Pete Doctor, que é o diretor e, e um dos roteiristas, um dos, um dos diretores também, porque é dirigido por, por outro cara, mas ele contou em uma entrevista que o Soul vem da frustração dele com Divertidamente. Ele fala nessa entrevista que. Ele ficou muito tempo trabalhando no Divertidamente, que era o um projeto da vida dele, assim... Uma paixão gigantesca. Lançou o filme, o filme foi super aclamado, um monte de gente gostou. E aí ele ficou muito tipo, tá, mas e agora? Ele, ele admite, ele conta que ele não se sentiu completo. Ele imaginava que quando ele lançasse o filme, que o filme fosse bem recebido, ele ia, sabe... Ele ia entender o sentido da vida, ele ia falar, ah, é por isso que eu trabalhei tanto, por isso que eu, eu me dediquei tanto... Só que ele não sentiu isso. Ele sentiu um vazio, acho que assim muito como como o Joe. E ele comenta que o Soul é criado a partir dessa, dessa experiência com o divertidamente, né? Fala na entrevista que obviamente não é uma não é uma sequência, mas que tem muita relação divertidamente com com o Soul muito por conta disso por ser é, o Soul ser muito atrelado à experiência dele com o divertidamente. Uh, então, eu acho que isso, isso é, muito, é muito interessante ver um pouco esse, essa história por trás do filme e, e entender uh, em que momento ele estava da carreira, em que momento, como é que ele estava a mente dele quando ele começou a fazer esse filme, né?
0: O que eu acho muito preso no sol é que você consegue ver o amadurecimento da direção, tanto do Pete doctor quanto de todos os produtores, porque no, no Up parece que ele já lida com essa questão da grandiosidade, né? O senhor... Ele disse, como que era? Eu não lembro o nome dele. Mas lidando com a grande aventura, né? Aquela coisa do, do destino que ele quer pra ele, pra mulher dele, que é a, a grande aventura da vida. Que é as caratas na Venezuela e, e nunca chegando, né? E aí, no final, a realização dele de que. Não vou comentar, porque é outro spoiler de outra coisa que acho que não, a gente não avisou aqui no podcast. Mas aí, divertidamente, você vê ele lidando muito mais com a ideia da introspecção, de, de lidar com, com a comunicação interna, com pensamentos, com as questões existencialistas de cada um, até de uma criança. E no Soul parece essa grande realização, que ele, ele brinca com essas ideias de grandiosidade, de um grande propósito, de qual que é a nossa missão. E ele parece que chega na mesma conclusão que o Up, de que, na verdade, é, são, não são grandes missões que são compostas da vida. E, e isso parece um grande amadurecimento, interessante isso você comentou também, de, da própria experiência do diretor. É muito legal isso, né? A gente sempre espera uma grande aventura, a, a grande missão, né? o mito do herói, como é que a gente vai desafiar algo e chegar no grande recompensa e aí quando a gente chega, a gente descobre que na verdade a vida sempre tem algo a mais. E a vida não é sobre isso, exatamente.
1: É, talvez uma das grandes lições, assim, a decepção, né? Porque se você coloca... Ele, basicamente, o sonho dele de virar um musicista vira uma obsessão. E ele fica tipo uma pessoa que não vê mais graça em nada, né? Nada mais faz ele feliz. E quando ele alcança esse sonho, entre aspas existe a decepção, né? Não é aquilo que você esperava, né? Não preencheu as lacunas que você deixou tão abertas. Então, o filme, dá pra falar sobre muita coisa, né? E é muito legal ver isso do diretor justamente pela, pela reflexão pessoal que ele traz, né? Para essa coisa tão tão íntima. E um outro personagem também, que não é o principal personagem, mas tá ali, né? Com um dos mais importantes, que é a 22. Que é aquela alminha que o Joe, ele meio que vai virar o tutor dela, né? E vai ter que fazer com que ela queira ir para a Terra, né? Porque é justamente isso. E fica meio implícito assim, né? Que ela teria que achar uma profissão, né? Algum motivo para ela ir viver. Mas, na verdade, é outra coisa, né? Uma coisa muito mais profunda. Que ele não tinha também, né? Porque ele achava que a missão da vida dele era ser um músico. Mas não era isso. Né, era justamente uma vontade de viver e de estar na Terra. E estar ali na sua rotina todos os dias. E ele não tinha isso. E a 22, ela é uma personagem muito Sétil, né? Muito da vida. vida. Que no conforto da minha vida, eu não preciso ir pra Terra. Pra, tipo, o quê? Sofrer, me decepcionar. E um ponto interessante também é que nesse mundo ilusório que eles estão, que a própria 22 fala, né? Isso aqui é uma abstração. Né, esse céu, não sei onde é aquilo, né, Aquela, aquele outro lugar, é... não tem os cinco sentidos, né, então eles, tudo bem, eles enxergam, né, e se escutam, mas não tem a relação com o tato, eles não sentem sabor, o você, né, que eles vão comer pizza lá, eles não sentem nada, e aí é muito simbólico, porque justamente quando ela vem pra Terra e prova a pizza pela primeira vez, ela fica, assim, encantada, então tem muito essa relação também, né, dos Sentido de ser afetado pelas coisas na Terra e algo que ela não tinha antes. E isso acaba quebrando um pouco as barreiras do ceticismo que ela tinha com a vida, né? Que seria muito ruim, que era a visão que ela tinha, né? Eu vou pra lá só pra mim, me... Só pra sofrer. Por que, que eu vou querer sair daqui, né? No conforto do lugar que eu tô pra, pra ir sofrer em algum lugar. E por que que as pessoas queriam ir pra Terra e viver. Tanto que ela é a alma número 22, né? Já era pra ela ter nascido há milhares de anos. E eles estavam lá, na cento e alma, assim. E ela tava lá. Ninguém conseguiu fazer com que ela se apaixonasse por estar viva, né? E, e querer ali reencarnar, né? Porque tem essa relação com a reencarnação também. Então, durante o filme, a gente vê toda essa oposição, né? Quase como se fosse, assim... É... Estreia realizado não está realizado E é legal dito que o filme aborda isso.
0: É sobre o. Acho que são os grandes temas né, do filme. Essa. Nossa percepção da vida e morte e a nossa busca pelo propósito, né? Então, a ideia da 22 eu acho muito, muito interessante, né? porque ela é extremamente cética. Não, porque a vida, e, e, e justa, justamente isso, né? Muitas filosofias, quando nós estudamos até mesmo nas aulas de EP, elas sempre lidam com a questão do sofrimento. Seja do, do Schopenhauer, todo seu pessimismo, até filosofias que muitas vezes nós não temos tanto contato aqui no ocidente, como o mesmo do Siddhartha Gautama. O sofrimento é presente, é uma quase constância e... Algumas filosofias que não lidam com ela, lidam com o sofrimento como algo para se colocar de fundo. Seja no estoicismo ou outras formas. Isso é interessante porque a, o propósito da 22, é, o ceticismo da 22, vem como eles lidam mais é, para o final do, do filme. E aí, aí vem aquela parte extremamente semelhante com o da mente, aquela introspecção dentro da, da, da 22, naquela zona perdida que é das inseguranças, né, que é do medo. Então, o medo de sofrer, o medo de não ser amado, o medo de não achar o propósito, é o que faz ela sempre se fechar, se fechar e não querer viver. E aí a ideia que eles passam é do propósito da vida ou como simplesmente viver. Era 22 aprendendo a andar, ouvindo a música do metrô, sentindo a brisa no rosto. É né? muito diferente do que... Inclusive, isso é algo interessante, né, a relação que eles levantam, no filme sobre as paixões é, e a obsessão, né, como um, um equilíbrio, de certa forma, e, de certa forma, como propósitos de grandiosidades falsas. Então, aquela própria zona, é, onde as pessoas se perdem, ficava, se me engano, logo abaixo né, da zona, onde as pessoas estavam naquele momento de fluxo, não sei, que as pessoas estavam jogando basquete e compondo músicas, com uma, uma, realmente uma linha muito tênue ali, onde já é conectada com fazer ali, com a sua paixão, com o momento, de eles tocar música, ou, ou, ou jogar um esporte, ou fazer alguma coisa, e que facilmente elas podem cair e terminar na zona perdida, onde os, as obsessões, onde os, os, a busca pelo sucesso, ou os fracassos não lidados acabam tornando grandes, grandes desertos de pessoas e almas perdidas. Não sei, eu achei interessante isso essa questão de, do propósito e desse, esse determinismo. né, de, Nós estamos determinados a um propósito? Será que existe a necessidade de um propósito? O que é a vida sem um propósito? Ela, ela tem algo? Ela não tem? Não sei, o que vocês acham?
2: É, eu, assim, eu admito que parte do não do problema, mas das críticas que eu tenho com o filme tem são um pouco relacionadas com a 22. Eu gosto eu gosto dela, eu gosto da ideia dela, só que eu sinto que o filme em alguns momentos se perde um pouco e, e não sabe direito em quem focar, se na 22 ou se no Joe, e aí particularmente eu é, é, fico mais curioso em relação à vida do, do Joe e à jornada do Joe, e eu sinto que às vezes o, o filme acaba se perdendo um pouco, focando muito na 22, mas... É, ela também tem momentos incríveis e, e, e acho que aquele momento da, da introspecção que acho que é uma das cenas mais fortes do filme uh, em que ela vira aquele monstro e aí o Joel consegue acessar ela né e, e ver todos os professores todos os professores mais notáveis e mais incríveis as pessoas uh, o, o mais fantásticas que conseguiram os maiores feitos da humanidade e todos eles é, distratando a, a 22 de alguma maneira ou, é, falando que ela não consegue que que não que desistem dela um pouco essa cena eu acho muito muito forte assim é, porque e, e é muito legal isso independente do como não conseguiu ajudar essa essa alma assim e eu acho isso muito muito forte em relação ao propósito que o, o, o Vini comentou também é, eu acho muito interessante essa coisa da, da obsessão e do e do momento de maior êxtase, né de como um, Uh, como a, a linha entre os dois é muito tênue, conforme você, você mesmo falou, é... mas no caso do, do propósito eu acho muito interessante de como ele sempre coloca essa esse objetivo dele, de como assim, não, no momento, a partir do momento em que eu alcançar ponto X, tudo vai estar tá bem na minha vida. E eu acho engraçado, é, é, é até engraçado observar como, sempre para parar pra pensar, o sonho dele não é nem tão gigantesco assim, assim né óbvio que é um sonho muito difícil que a é, exija, um... mas ele, ele não quer ser um rockstar pra milhões e bilhões de pessoas, ele não quer é, lotar estádios, ele só quer tocar naquela banda de jazz, assim, é, o, o sonho dele não é nem tão grandioso assim, mas ao mesmo tempo é a única coisa que move ele. e dele, de todo... é, você percebe. Ele é um cara muito solitário, ele é um cara que não tem muito, amigo, muito amigos, e os poucos colegas que ele tem, por exemplo, aquela cena do barbeiro, acho que ilustra muito bem, ele mal conhece os colegas deles, ou as pessoas que participam da vida dele. O relacionamento com a mãe também é um relacionamento que se mostra complicado, ele também não é feliz na, na, na escola, assim, então é um cara que em todos os momentos, em todas as vertentes da vida, parece ter alguma... Uh, alguma deficiência, alguma dificuldade, assim. E aí eu acho que isso contribui muito pro porquê ele coloca esse objetivo num pedestal tão alto, assim. Porque a verdade é que é mais fácil você perseguir um, esse, um objetivo, por mais distante que esse objetivo seja, do que você olhar pra cada pedaço da sua vida e tentar uh, ajeitar esses pedaços. Exige muito trabalho isso, exige muita... Uh, muita reflexão e, e, e muito muito sofrimento também, de você reconhecer que putz, eu afasto as pessoas, putz, eu sou uma pessoa sozinha, ou isso ou aquilo uh, então é muito mais fácil você correr atrás desse único objetivo salvar sua festa no filme, no momento em que você alcança isso os problemas continuam, né se você não, não solucionar esses problemas pequenos na sua vida, ou encontrar essas alegrias pequenas na sua vida, não vai ter show pra estar lotado que ajude isso é muito interessante muito bonita também do no filme
1: nossa disse coisas maravilhosas é interessante justamente essa essa coisa né do vínculo que ele não cria com, com a rotina dele é, a mãe dele tá ali querendo que ele tenha um futuro estável né justamente vi esse debate um pouco sobre a questão da população negra né que queria que ele tivesse um trabalho estável que ele prezasse pela saúde dele, que ele estava correndo atrás de um sonho, tanto que fala um pouco da decepção do próprio pai dele, né? Que também queria ser um músico e não alcançou esses sonhos. E a mãe dele, consequentemente, também estava muito preocupada. E do próprio Barbeiro, né? Que era uma pessoa que justamente falou que tinha um outro sonho de profissão, mas que atualmente ele era muito feliz com a vida que ele levava. Que isso para ele era suficiente, porque ele amava ali conversar com as pessoas. É, ele também estava ali servendo como barbeiro, né, e cabeleiro, algum tipo de suporte para as pessoas, né, que ele gostava muito de conversar, e que o Joey precisava achar isso, né, é uma felicidade genuína de viver a vida dentro de uma rotina, todos os dias, e o próprio Vini falou sobre a questão das religiões orientais, né, tem uma relação bastante grande com o taoísmo, quando você presta atenção no filme, né, você vê um pouco essa dualidade, e o taoísmo fala justamente que você precisa ser feliz estando na realidade da sua rotina. Encontrando um motivo todos os dias para ser feliz ali, né? Sem grandes excessos e sem grande tristeza, porque justamente a tristeza, ela faz parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, colocar um, um grande sonho, assim, é, num patamar superior, assim, num pedestal, e só é isso. Quando você alcança, você pode se decepcionar muito e sentir aquele vazio, né? Aquela, aquele esvaziamento depois que você alcançou isso. Ou uma frustração muito grande quando você nunca consegue alcançar, que é o que acontece com ele no começo do filme, né? Ele não... Igual o Dani falou, ele sempre estava sozinho, ele era muito triste, muito isolado, ele via as coisas como um fardo, né? E até no começo que ele é um professor, né? Ele ganha uma promoção, ele vai virar um professor efetivo, o salário dele vai ser aumentado, etc., vai ter um plano de saúde, e aquilo não é suficiente para fazer ele feliz, né? Na verdade, ele fica frustrado, porque não é aquilo que ele quer. E tem uma relação muito interessante, porque o papel dele como professor ali, né? Como se fosse quase... Deveria servir né quase como uma inspiração para auxiliar os alunos dele... E a, os alunos dele não estão interessados, ele não está feliz de estar ali, mas é um ex-aluno dele que chama ele para fazer o teste na BAN, né? Que ele despertou esse sonho num aluno dele. E isso é interessante, porque mesmo ele não conseguindo alcançar o sonho dele, ele foi um, um caminho, né? Que cruzou com o ex-aluno dele para fazer com que outras pessoas seguissem sonhos também, né? Então não precisaria ser só ele. E eu acho que ali o começo do filme tratando de um papel de um professor eu já tinha até visto uma crítica sobre isso, né? Se você não faz, você ensina. Então tem uma uma relação meio ali de fracasso na visão do professor que eu não gostei. Mas depois isso muda um pouco, né? Porque ele vê justamente é, a relação dele como professor muda, né? E, e ele se torna meio que um professor para 22, né? que ele também tá fracassando ali no trabalho dele. Mas depois, nessa relação com a inspiração que ele pode trazer para as pessoas, essa visão muda um pouco no filme.
0: Eu acho muito interessante a ideia do, do fracasso também, porque eu acho que esse é um das coisas que, que, não sei, desenhos, animações sempre enfatizam muito né, na nossa infância de... Ah, o fracasso, o fracasso acontece, inclusive a maior parte da nossa vida nós vamos ser fracassados, ponto. Mas parece que nós temos uma aversão ao fracasso, da mesma forma, parece que a morte sendo uma coisa natural é o maior fracasso, eu não sei, nós temos muito, muito uma fuga, e eu acho que isso é muito claro no, no filme, porque um dos motivos que faz o, o Joe é... Né? e tipo não eu vou ensinar 22 aqui a toda custa para poder voltar pra a minha vida para eu poder mudar é quando ele está naquele naquele hall de de memórias passadas dele e, e tudo que ele vê né depois de ver várias nossa olha aqui a vida do da Maria Teresa olha aqui a vida de tantas pessoas que eram cheio de coisas ele vê o dele com aquela tonalidade azul com música triste Mostrando todos os momentos que ele foi recusado, que ele foi rejeitado, que ele tentou tocar numa banda e não conseguiu. E aí é essa fuga do fracasso que faz ele negar a vida dele. Falar, não, eu não vivi. Porque eu fui recusado ali, 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 ali. Eu não consegui alcançar a felicidade. Eu não consegui alcançar a vida. Eu nunca vim te voltar pro meu corpo e minha vida vai começar. E aí eu nunca mais vou entrar, no, vou andar de, de metrô. Aí eu nunca mais vou fazer outra coisa. Aí eu vou ter a minha vida. Né, uma ideia de que o fracasso dele foi sempre uma negação da vida. Ele não vivia antes, para ele. Era só uma tentativa de começar, começar e nunca conseguir. E aí, com isso, né, como a, a, a Lê lembrou, ele esqueceu todas as memórias do, do que realmente era a vida dele. Se já do ex-banda e conseguiu fazer sua carreira, e que é apaixonado por isso, aparentemente, ele esquecia da, das memórias de aprender jazz com o pai, ouvindo primeiro... Show de jazz com o pai, é, a 22 também, que tem aquele encontro com a estudante que pensa em fugir de casa, e depois ela comenta que estava é, treinando aquilo que ela ouviu na, na, na sala de aula e que ela se apaixonou por música, e ele começa perdendo tudo isso, né? Meio que muito semelhante a, não sei, aquela ideia do, do eterno retorno, eterno regresso do Nietzsche. E que ele viveu uma vida sempre pensando numa vida seguinte. Sempre pensando de quando vai começar a felicidade, de quando vai começar a vida dele. E caso, naquele momento mesmo, ele morto, vendo da memória dele, vendo da vida dele, ele se depara com esse, com esse dilema. De, nossa, se eu tiver que morrer mil vezes, eternamente, para ele, naquele momento, ele nunca viveu. Parece que ele sentia que a vida não estava naquelas memórias. Ele se esquece daquelas memórias. Caso E aí, com medo, com medo desses fracassos, ele vai atrás de uma vida não vivida. Claro, de um jeito que o filme subverte e depois mostra que, na verdade, ele viveu sim. Mas isso é algo bem posterior e acho muito interessante. Essa obsessão por uma paixão, mas que é uma obsessão que deixa ele de viver, que deixa ele de apreciar a vida que ele tinha já. As vidas que ele tocou, as vidas que ele fez. Dos alunos, da família, que também não lidou da maneira que ele viria antes, e ele percebeu isso depois. é um filme muito marcante pra gente analisar muita coisa sobre nossas rotinas, sobre nossas obsessões. Isso é algo que eu aprecio muito no sou.
2: Eu acho muito, muito, muito interessante isso que você, que você falou, Vini, essa coisa da, da obsessão também e, e da, da paixão, né? E, e é muito engraçado como é, ao mesmo tempo a música para ele é a coisa que mais que é que, que, que a maior é, felicidade dele, mas ao mesmo tempo também é o maior motivo de frustração dele. né? Então você vê, por exemplo, quando ele entra naquela zona, né? quando ele entra naquele naquele êxtase assim, é quando ele está tocando música, é quando ele está é, se entregando ali para pra... o que ele mais gosta de fazer. Mas ao mesmo tempo, essa coisa da vida não vivida, a frustração vem exatamente dele entender, pelo menos, de que ele não está vivendo a, a, a vida. Do, do músico que ele viver muito interessante essa, uh, quase contradição que, que o filme coloca né e, e de como é, é, é muito verdadeiro também em, em muitos casos e aí em relação um pouco à morte eu acho isso muito curioso porque é uma coisa que eu penso muito assim por exemplo eu acho que especialmente no momento em que a gente está vivendo onde a morte tá tão tão presente, né, no, no nosso, nosso cotidiano, nossa vida, infelizmente, é... Que eu vou conversar com algum amigo ou com alguma amiga é, e aconselhar ou só ouvir os problemas que as pessoas estão passando eu sempre tento ser muito racional, assim, e, e abordar todas as situações de uma maneira é, a oferecer algum tipo de, de conselho a pessoa, a oferecer algum tipo de, de, de solução nem que a solução seja, tipo, calma, vai passar, sabe só que quando a gente se depara com, com a morte e com esse vazio misterioso assim, é muito difícil porque como é que você é, tenta tirar algo positivo disso Como é que você que perdeu uma pessoa muito querida Que, ah não, vai ficar tudo bem O, o melhor que você pode fa fazer É falar tipo assim, não, sabe essa dor que você tá sentindo agora? Então é, Ela vai diminuir um pouco A medida do tempo E acho que é muito É um tema muito, muito delicado E muito difícil E eu acho muito interessante de como a como a Pixar Como o filme é, lidam com isso assim E apresentam de uma maneira Muito madura complexa, mas complexa, mas ao mesmo tempo precisa, assim, pratos e que eles abordam todas essas temáticas, assim, uh, acho que é isso.
1: Sim, é muito interessante, é, porque quando a gente pensa na morte, né, é uma temática muito difícil pra gente. Eu sei que algumas culturas, algumas religiões lidam com a questão da morte de uma outra forma, né, uma maneira não tão violenta e bruta como a gente vê, a dor que a gente não compreende. E o filme trata isso com uma delicadeza, mas... E de uma forma bonita, né? Tipo, de apreciar a vida. E o filme trata de uma relação quase como uma reencarnação, né? Tipo, a vida, ela não acaba ali, né? Você pode virar um mentor de outras almas, você vai para um outro plano e tem a relação de um meio que um determinismo, né? Entre as almas. Porque ela já nasce com uma personalidade Uma crítica para a área do dia né, Que muitas áreas não acreditam na, na criação de uma personalidade em si Mas é ao mesmo tempo né, Interessante o jeito que a Pixar Lida com isso Porque divertidamente lidou com a formação das emoções E divertidamente Com a formação da personalidade Mas que também vai ter relação com a sua vida né, Quando você Vai para a Terra E vivencia as suas experiências mas isso da relação com a morte é interessante porque assim, a Pixar é um estúdio, né, uma produtora de filmes que estuda muito para fazer os próprios filmes. Então sempre tem referências. Às vezes eles não estudaram isso necessariamente, mas tem uma, uma relação com o Platão muito interessante. Justamente para esse outro mundo, né, que as almas estão ali, como se fosse um mundo inteligível do Platão e que latão meio que as formas perfeitas, né? Que as almas elas são perfeitas e quando elas vão para a Terra elas passam por um processo de esquecimento que elas estavam em outro lugar. Tanto em Sol como em Platão isso acontece, né? Sendo que no Platão é, as pessoas elas passam pelo rio do esquecimento, bebem água e esquecem das coisas que a, o conhecimento que a alma deles tem, né? Mas tem um, um encerramento do livro da República do Platão tem um mito chamado Mito de Er, que é um guerreiro que ele tinha muitas paixões pela vida, assim, né? É, fala um pouco sobre os excessos. E ele vai pra guerra e, assim, todo mundo morreu, mas o corpo dele ainda tava inteiro. E ele tava morto. E na descrição, quando ele vai pra esse mundo pós-vida, né? É, é muito com a, aquela cena. Do Joe seguindo na rampinha, com um monte de almas, né, enfileiradas para seguir uma luz. E isso o Platão colocou nesse mito, né, a visão do Er quando ele tá lá, porque ele volta pra Terra, né, ele reencarna, reencarna não, ele volta à vida e ele conta justamente como que foi a experiência pós-morte dele. É, o que ele aprendeu, que existia uma fileira de almas seguindo uma tampa pro bus. Então, assim, não sei se eles leram esse mito, mas é muito uma coincidência muito grande assim deles terem conhecido. E justamente essa parte do esquecimento, né, porque pro Platão você vai ter que viver a sua vida e encontrar, não necessariamente um propósito, né, mas meio que crescer, assim, né, vivenciar as coisas e tem toda uma relação com o conhecimento, que é muito interessante fazer esse paralelo com o filme.
0: Eu acho também muito interessante a forma que eles lidam com a festa tipo, pós-vida, esse local de a, a grande... Eu também, essa parte, eu confesso que eu achei meio... Eu pensei que ia ser tipo uma grande crítica, mas parece que não era a intenção deles, que era principalmente quando eles estão debatendo os propósitos, porque quando eu acho que o Joe né, ele volta para o final e que ah, a 22 não conseguiu achar o propósito dela, e aí é revelado né, que, na verdade, eles não tinham a necessidade de achar um, um propósito, que eles não estavam, as almas não estavam ali, ali naquele aquele treinamento, naquela área de almas, para achar um propósito, seja ser cozinheiro, de trabalhar com alguma coisa, mas que aquilo era apenas para meio que potencializar, para abrir a necessidade ou criar o desejo das almas de viverem, era uma espécie de centro de coragem, então elas diferenciam um pouco das coisas que existem aqui, é, lá naquele espaço, naquela creche, naquele grande armazém cheio de coisas para se fazer, e com essa motivação, é como se fosse um empurrãozinho mesmo, aí as almas iriam para a Terra fazer o que elas querem, se formarem, aprenderem a andar, e aí começar a vida mesmo. Eu acho isso muito muito legal, essa coisa da, da, da coragem, porque eu acho que essa é uma das principais lições que e sutilmente a Pixar passa principalmente né? eu acho que principalmente nas, a morte parece que nos ronda todo momento e e a morte eu não sei eu faço muito essa relação com o fracasso porque parece que nossa vida a gente morre várias vezes parece que um o fracasso na nossa sociedade principalmente a gente lida com as, como se fosse pequenas mortes então ah não consegui fazer alguma coisa não passei não sei aonde parece que nós morremos em alguns projetos em alguns propósitos que nós temos e aí que nós temos que começar do zero e tentar de novo ou fazer outra coisa e mudar. Então, de certa forma, o Joe estava extremamente preparado para para voltar, para renascer, porque várias vezes ele fracassou, várias vezes ele teve que começar de novo, como se fosse uma espécie de, de renascimento ainda em vida. Mas ele ainda tinha esse apego ao propósito que ele, é, que realizar enquanto estava ali. Eu acho isso muito interessante, a ideia de o que era necessário não é o propósito, não era a, a personalidade, não é o trabalho, não é o que eles achavam na, na vida pós-morte. É a coragem, é a coragem para começar a viver. E aí a vida por si só era o que era o propósito cristão ali. É as coisinhas da, do dia a dia, era o aprender a nascer, a, a sua família, criar memórias. Que eu, que eu acho muito legal a relação tá da... A Pixar tem. E ensinar isso pra todos os públicos, pra qualquer pessoa, inclusive. Eu, eu, por mais que, ah, talvez sou, tem algumas coisas que também me. não sei, eu acho que tem sido trabalhado de forma diferente. É um filme que, tal como divertidamente, eu indicaria pra qualquer ser humano. Porque essa relação de ver a morte não como esse grande fracasso, o fim, é, o momento onde nós não podemos fugir, então essa coisa assustadora, ela vê como esse ponto de ter coragem, esse ponto de é, naturalidade, tudo de leveza. E, e aí, só para me alongar muito também, eu me lembro muito, quando eu vi Soul pela primeira vez, que eu me lembrei de um, um outro anime que eu, é, eu gosto muito e que me fez sentir a mesma coisa, a mesma coisa com Soul, que é Anohana, que Eu não vou dar spoiler também, porque não né, <risos> é né, esse episódio do podcast, mas que na própria sinopse já comenta que lida com temas como a morte. Eu acho que eles vêm a um jeito que eu, eu vi quando eu tinha 13 anos, 12, eu acho, que para mim foi algo muito, era um momento da minha vida que eu tava lidando com isso e que me tocou de um jeito, de ver não como algo, é, como um luto que te sobrecarrega, que você não supera, que você carrega para sempre, mas como algo de abrir mão como algo de que nós impomos a nós mesmos que nós temos que sentir assim, que nós temos que lidar com isso, que isso vai acontecer, que isso é algo horrível, e de ver isso como algo que acontece, como algo que todo mundo tem que ter coragem. Sim.
2: Nossa, eu, eu até hoje não superei o final de Anohana ainda, admito. Uh, eu, não, eu nunca tinha feito essa conexão assim, mas agora que você falou faz bastante sentido. Eu acho um anime excelente também, fica uh, a minha recom recomendação também, assim. Uh, uh, acho que vocês falaram tão... foi tão bonito que vocês falaram agora que eu nem sei se eu tenho muito mais a, a acrescentar, assim, em relação à morte, assim, esse tipo de coisa. Eu só vou falar que eu admito que Gostar fosse um pouquinho... Eu entendo porque eles fizeram isso, eu acho justo, mas eu acho que seria muito bonito se no final o, o Joe... Uh, só assim, aceitar se a morte fosse pro além, assim sabe? Mas acho que é porque eu também gosto de, de, de finais agridoces assim, aquele final feliz mas triste, meio uma lágrima caindo, um, um sorriso no rosto uma coisa meio assim uh, mas acho que apesar de, de algumas questões que eu tenho com o filme, acho que também é importante pontuar uma as pessoas falam no filme também, que é em relação à, à animação, ao fato de que o, o personagem do Joe, que inclusive é o primeiro uh, protagonista negro de um filme da Pixar, ele vira aquela alma, e você tem uma história na animação na, 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 na animação principalmente americana mas de personagens negros que são transformados e sejam animais não não só personagens negros personagens racializados também você tem a nova onda do, do imperador que isso acontece a, a princesa e o sapo personagens negros são transformados tem muita gente que critica isso e foi uma coisa que foi criticada no filme acho que é um, um debate válido assim mas apesar de alguns pesares acho que é um filme muito bonito assim e, e, e muito tocante, assim, eu também indicaria para todo mundo, desde uma criança até um velhinho, assim, acho que é um filme que agrega muito, assim, para todo mundo.
1: É, acho justamente nesse aspecto que a, a Pixar tem trabalhado muito bem, né? Principalmente pela relação das pessoas que hoje em dia consomem filmes e cultura, ele precisa meio que conversar com todo mundo pra abranger mais, né, os telespectadores, e o público. Então, pode ser um filme tanto para crianças, mas que também conversam com coisas muito pessoais nossas, né? E que falam um pouco sobre a nossa vida e da própria vida do próprio produtor. Então, é um, uma reflexão bastante grande que é a própria relação que a gente tem com a morte. Eu não assisti esse anime, então vou anotar aqui para para ser a próxima coisa que eu vou assistir. Quem sabe um dia a gente não traga aqui no podcast. E, bom, eu pessoalmente sou do mesmo lado do Dani. Eu gosto de finais diferentes. Assim, pensando num filme infantil, né? Essa questão de dar uma outra oportunidade pro Joel, para ele viver de uma forma melhor e diria de... Acho que é a cara de um filme, né? Que tem que ter um final feliz. Mas eu também sou do lado que deveria, tipo, ele aceitar a morte, né? Porque a morte, ela não, não deveria ser vista dessa esse jeito como um fim talvez assim, né? Como não necessariamente como um fim, mas como um lado tão negativo. E que seria bom assim ele aceitar, né? Porque afinal foi o que a vida levou a ele, mas ele aprendeu e é isso, né? A 22 vai ter a vida dela e ela continua, vai continuar vivinho, é com a morte assim, não sou uma pessoa religiosa, né, dessa coisa, dessa questão do tipo do pós-vida, etc. Mas eu acho que passa uma mensagem bem bonita da mesma forma, né? Principalmente é, com essas questões que o filme acaba envolvendo, misturando várias é, tradições e crenças muito pagãs sobre reencarnação, é, essa coisa da harmonia, para um propósito de viver a vida bem. Eu acho bem bonito a forma que isso foi posta, né? E, bom, eu acho que nós podemos fazer os últimos comentários para encaminhar para o final do podcast. Enfim,
0: é, esse é sou quem... <risos> eu acho que todo mundo aqui que está tá ouvindo o podcast já viu, se não, não viu, viu ouviu todos os trailers, parabéns. Sim, é um filme fenomenal, sensacional. E eu acho que a última coisa que eu gostaria de, de falar antes de encerrar por aqui, seria um na verdade um trecho é, é, de um livro que eu acho incrível ali no ensino médio e me marcou sempre, sempre, e que por algum motivo quando eu estava escrevendo, fazendo algumas anotações ontem para gravar esse episódio eu lembrei, e é o livro o livro é do Guimarães Rosa, Grandes Sertão Medas, e o trecho é um que eu acho que eu já vi, é, 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 é meio famosinho, mas me marca até hoje, porque eu lembro de. Na época eu li e. Ficou fenomenal. Que era. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu acho que essa é uma das maiores coisas que eu. Dou. A ideia de que. Eu concordo, eu acho que, tipo, um final. É, um Semitrágico, de certa forma, seria apropriado, porque a vida é assim, né? De coisas que acontecem que não necessariamente eu tenho um motivo maior. Coisas que são marcadas por fracassos, coisas de sucessos, coisas que muitas vezes a gente não tem nada a dizer, mas se acontecem a gente tem que lidar com isso. A própria morte. Mas eu acho que a maior lição é essa, de que para viver, a gente não necessita de um grandioso, de ser o melhor ou qualquer coisa, mas é de simplesmente viver e eu acho que isso já é uma coisa que necessita de da maior coragem que nós temos que ter todos os dias
2: até sem graça depois de ir e, e depois dessa, mas acho que em relação ao filme acho que eu pontuei tudo que eu gosto assim, mas uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho muito, muito interessante assim, é em relação à trilha sonora do filme uh, ela ganhou o Oscar de de melhor Trilha origina. Ela é composta por três caras é? John Batiste, que é um pianista é, Incrível, assim E pelo Trent Reznor, que é o cara do Nine Inch Nails E pelo Atticus Ross, que eles também sempre fazem trilha sonora, e é muito engraçado como Eles separam, eles dividiram A trilha sonora, assim, porque O o John Baptiste, que é esse pianista muito do jazz, muito do soul, ficou responsável pela trilha sonora da Terra. Então sempre que eles estão em Nova York, sempre que eles estão no mundo real, assim, a, a trilha sonora é composta pelo John Baptiste, e tem é, é muito no, no, na, na vibe do filme, no jazz, no soul. E quando eles vão pro grande além, é, são os caras do, do é, é, o Trent Reznor e o Watch Ross, que compõem uma coisa mais etérea, mais é, eletrônica, assim, que é bem a pegada deles. Então eu acho que vale muito a pena ouvir. Eu fiquei ouvindo a trilha sonora do filme me preparando para o podcast aqui. Eu acho que é, minha recomendação então é também escutem a trilha sonora porque sem sem o filme porque a trilha sonora é fantástica. Mas acho que é isso.
1: Bom, acho que é lissimo, né? Essa trilha sonora é muito bonita e tem essa relação do jazz e do improviso, né? Porque o jazz ele é feito com a composição coletiva dos músicos ali. Né? Justamente feito de uma forma harmônica e intuitiva e tem uma relação muito grande com viver a vida ali, né? Então tem um pouco... É, não foi colocado o jazz de uma forma, ah, vamos colocar uma, uma música bonita, não. Tinha toda uma, uma relação é, que fazia parte da história, né? Então conhecer um pouco sobre os músicos é interessante também. E eu gosto muito de animações, eu acho que a minha maior recomendação, acho que é um dos meus filmes favoritos de animações, mas é algo muito pessoal, o que não tem muita relação com o Soul, mas é Coraline Como que eu já assisti inúmeras vezes, eu gosto muito, eu tenho um livro sobre. Então, fica a minha recomendação para vocês. E, bom, eu agradeço a todo mundo que participou. É, os meninos fizeram um papel incrível aqui, eu agradeço muito a participação. No próximo episódio, a Sabrina estará de volta. E... É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Meninos, podem se despedir, por favor.
0: É isso, gente, beijos, espero que tenham gostado. É, espero também voltar em algum outro episódio sobre algum outro tema muito interessante. Foi muito bom eu poder assistir sou poder é, fazer várias anotações e estar presente aqui. Obrigado, Letícia, pelo convite. E é isso, espero que todos possamos questionar nossas rotinas, nossas paixões, nossas obsessões. Analisar melhor a forma como que nós dedicamos e como que nós esquecemos muitas vezes das nossas vidas que acontecem agora, no presente, todo dia.
2: Queria agradecer a senhora Letícia Loureiro por me convidar uma, uma segunda vez. Vou agora atrás do, do terceiro a participação para pedir música no Fantástico também. Uh, mas acho que é isso. O filme é incrível. Uh, e também quero muito o um, um panóptico cultural de haná para chorar aqui ao vivo, mas só agradecer pelo pelo convite, pela participação acho que ficou bem legal e espero que vocês tenham gostado.
1: <risos> Perfeito então, a gente se vê numa próxima e os convites sempre estarão abertos para vocês participarem de novo. Então muito obrigada gente.
0: Say